0: Garbėjai Kristui, mėly Marijos kradio klausytojai, tęsime paskaitų ciklą dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai. Laidavė du aš, Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Praitoje laidoje pradėjome kalbėti apie šeštą ir devintą įsakymus, kurie reglamentuoja žmogaus lytiškumo plotmę. Ir be jokios abijonis, tai yra viena iš svarbiausių šiandien dienai vakarų pasaulyje sričių, kuriame žmogus patiria daug išūkių. Ir daug nelaimingumo. Ir tas vienišumas vakarų pasaulyje augantis būtų galima jį prilyginti vieną iš tokių dvasinės ekologijos katastrofų. Visai neseniai perskaičiau, kad jungtinėse Valstijose medikai, medikų vadovybė, sveikatos apsaugos sistema labai susirūpino vienišumu. Vienišumas buvo paskeltas kaip kelintis grėsmį Amerikai. Ir imtasi didelių priemonių, kaip tą vienišumą tenais, aiškiai, jie bandys ugdyti tas bendrystės, kaiminystės ir taip toliau. Ir be abejo, tai yra labai svarbu. Bet pagalvokime, ar nėra taip, kad mūsų vartotojiškas požiūrės į lytiškumą, prie to laido rodžiau kaip žmogus, kuris lytinę plotmę yra įpratęs matyti kaip pramogavimo sritį, o ne kaip bendrystės sritį. Ir štai toksai žmogus, jisai per lytiškumo plotmę neturi, vis net nebando užmėgsti gilių bendryščių, nes gilios bendrystės reiškia kainos mokėjimą. O mes vakarų visuomenėje esame pratinami nemokėti kainos, o, kaip sakant, gyventi lengvai, smagiai, su daug malonumų, be pastangų, viskas turi būti čia ir dabar. Bet šituo keliu eidant gilios bendrystės yra nepasiekimos. Ir vakarų visuomenėje daugybė žmonių perkelia, taip kaip masinė kultūra mums siūlo, perkelia litiškumo plotmę iš bendrystės srities į pramogavimo sreitį, Jei pati yra daug paviršutiniškų malonumų, tačiau širdis lieka vis tuštesnė. Ir galbūt tų pramogavimų užtenka ir pakanka, kai žmogus yra jaunas, sveikas ir, ir dar naivus. Bet einant metams, 30, 40, 50 mečiams, jau mes matome, kad tie malonumai paviršutiniški, jie neužpildo manęs taip, kaip norėčiau, kaip troksta mano širdis. O jeigu aš ugdžiausi lytiškumo plotmėje būti varto toju, Tai reiškia būti santykiuose tik tol, kol smagu, pagal Skoto Pekuo tuos keturis etapus praeitoj laidoje, kur minėjau, tik pirmajame etape, tai tada aš neturiu galių, neturiu vidinių struktūrų įeiti ir praeiti sėkmingai antrai ir trečiai etapus, kur yra sunkūs. Tas kovos, kovos, haoso etapas ir trečiasis etapas, dykumos etapas. Ir daugybė žmonių, reiškia, jie yra įstrigę, Pirmame etape su vienu žmogum pabando, kol smagu, kol, kol sunkumai prasideda, jis įskiria, su kitu vėl, reiškia, kol smagu yra tam skoto peko, nusakytam, tam pseudo bendruomenės rožinio akimintam laikotarpį, emocinio pakilimo, kur pastangų nereikia, tiesiog viską emocijos daro, bet tas pirmas etapas nėra gilios bendrystės jame. Ir tikrai yra tragedija, kai žmonės neįpratė įveikti sunkumų, kai nėra, nėra įpratę dirbti sunkiai ir kantriai ir eiti per skausmą, per dalykų neturėjimą. Tai va čia yra didžiulė problema. Ir visiškai tuščias toks guodimasis arba sakymas, kad nu tai dabar tokie laikai, dabar visi taip daro. Tai nieko nekeičia, kad visi taip daro, daug kas taip daro. Tai nieko nekeičia visiškai, nes žmogus Nuo to, kad kiti laikai žmogus nepasikeitė, žmogaus prigimtis vis tiek trokšta bendrystės, trokšta gilios bendrystės, trokšta nebūti vienišas ir tai, kad šiuose laikose mes su savo lytiškumo elgiamės labai vartotoviškai ir pramogavimui daugiausiai skiriame jį, tai tiesiog rezultatai bus nu, tie patys ir, ir viena iš tokių problemų tai yra tas vienišumas. reiškia nu neišvengiamai būsim labai vienišinės. Labai svarbu įrankį skirtą bendrystės ūkdymui perkeliame iš iš bendrystės ryties ir, ir perkeliame į pramogavimo plotmę. Taigi, kokia kurėjo svajonė, koks kurėjo planas, valia žmogaus lytiniams santykiams. Šventas raštas ir padyčios katekizmas, remdamas iš šventų raštų, sako, kad lytiniai santykiai turi suvienyti dvi tokias sritis savyje, reiškia, lytinis aktas ir lytiniai veiksmai, pagal kurio planą turi suvienyti prokreaciją, tai yra naujos gyvybės kūdikio pradėjimo momentas turi būti, atvirumas gyvybei, ir antras, toks tai sudedamoji dalis antroji, turėtų būti sutuoktinių vienybės ugdymas. Sutuoktinių vienybė arba susivienimas, susijungimas, lytinis aktas išreiškia ir yra susijungimas, susivienymas, Lytinė santykiai turi būti vienu metu neatskirti juose šitie visų didimuosios dalys, tai yra prokreacija, nauja gyvybė ir susivienimas. Ir susivienimas ne bet koks, o kaip praėtą kartą minėjau, besąlyginis įsipareigojimas. Iškelitinės aktas yra, kaip tuoj kalbėsiu, kūno kalba išreiškiamas simbolis, tariamas kūno kalba žodis, Besąlyginio pačio pačio giliausio, didžiausio atsiverimo kitam žmogui atsidavimoje. Turėtų būti šitie du elementai neatskirti. Ir be abejo, kad visa tai, kas atskiria juos, yra nukreipta prie žmogaus prigimti, prieš tą žmogaus tvarką, kurie yra šyta ir mus žaidžia. Ir mes galim to netikėti, arba to nenorėti, arba sakyti kažkaip tai, nu, kad taip nėra, ar ką, bet, nu, tiesiog mes taip sukonstruoti, kad nugaus litiškumas yra skirtas bendrystei ir kūdikio pradėjimui yra. Nu, dėl visi veiksmai, kurie kažkaip tai tuos du išskiria elementus, prisiminkime, pirmosio paskaitosio kalbėjau apie tai, jie pirmiausiai žaidžia mano laimę. Vienokio ir kitokio būdu visos nuodėmis žėdžia Mano laimingumą, mano gebėjimą džiaugtis gyvenimu, mano gebėjimą būti laimingam, ramiam, patenkintam, konstruktyviam, neirzliam ir, ir taip toliau. Nuodėmis laiką štai sudarko ir aš tampu neįgalus džiaugtis gyvenimu. Pavyzdžiui, santukoje, kur, sakykime, gerai, yra santuka, bet naudojame kontraceptikai. Na va, būtų, reiškia, atskiriama prokreacija ir paliekamas tik tai susivienijimo momentas jau yra išardymas to integralaus veiksmo, kuriame turi būti ir, ir, jau yra atskirimas ir išardymas ir, ir maždaug 50 metų, prieš 50 metų kontraceptikai Vakarų pasaulyje labai staigiai, labai paplito, tapo lengvai prieinami visiškai ir turime krizę didelę, šeimos krizę, prasidėjo skirybomis, tada lytinių santykių, iki santokinių lytinių santykių, nesantokinių lytinių santykių atskirimas. Negalima to daryti, nes pagal kurio planą šitie du dalykai turi būti eiti kartu. Ir jeigu toks paprastas dalykas, nors nu, aš irgi esu šeimos tėvas ir turim tris vaikus ir 25 metai susituokia ir gerai žinau, kaip tas rytis intimų santykė, kokie jie yra trapus, kokie jie yra svarbus, reiškia, su sutuoktinėms ir moteris labai dažnai mūsų vakarų pasaulyje, reiškia, jinai jaučiasi ir teisingai jaučiasi yra vyro malonumo objektas. Ir vat kontraceptikai ją padaro būtent tuo lengvai prieinamu, lengvai prieinamu vyro pasitenkinimui. Ir bažnyčia siūlo natūralų šeimos planavimą kaip apsaugantį mus nuo šito kaip teisingą požiūrį į, į lytinius santykius. Nes natūralų šeimos planavimas remiasi moters natūraliu ciklu ir jisai nedaro dirbtinių kliučių prokreacijai, kūdikio pradėjimui. Tie, kurie naudojamės šiuo metodu, natūrųjų šiuos žinome, kaip, reiškia, jisai verčia ypač vyrą apriboti savo seksualinius apetitus, kas yra labai sveika, labai brandina. Vyras neturi būti mažas vaikas, kuris užsimani ir gauna iš karto ką jis užsimani. Labai, nu, infantilu, tai yra tas reikia susilaikimo momentas. Ir tada, pora kas mėnesį maždaug turi galimybę, nu, išgyventi visus metų laikus. Reiškia, jie turi galimybę išgyventi tą draugavimo ir susilaikimo laikotarpį, kai didelė trauka yra fizinė tarpusavio, bet jie susilaiko, tada jie išgyvename daus mėnesį ir tada jie gyvena tokį ramesnį, rudens ir žiemos laikotarpį. Ir paskui po mėnesio tas kartu, va, tai natūralus šeimos planavimas yra puiki priemunė, apsauganti apsauganti porą nuo nuobodulio. Kontraceptikai yra tiesioginis kelias į nusibodimą. Ir žinome, kai nusibosim vieni kitiems, Dažniausiai, dažniausiai, reiškia, ateina pagunda kažkur tai ieškoti pramogų šalia. Vėlgi galim palyginti su kitoms rytim. Praėtą kartą kalbėjau apie keturis įsakymus, kurie reglamentoja mūsų apetitus reiškia, ir, ir, ir apetitai, pavyzdžiui, skaniam valgiui. Tai va, palyginkime rytinį malonumą su valgio skanumu. Tai mes valgome ir valgome tam, kad pasisotintume, bet taip pat puiku, kai valgis yra skanus. Bet būtų neteisinga ir mūsų kultūra dar pakankamai jautri šiam neteisingumui, jeigu tas mėgavimasis skonių būtų atskirtas nuo pasisotinimo. Na ir žinome, kad senovės Romoje aristokratai kartais puotuose praktikavo tokį atskirimą valgo skaniausius valgius, paskui, kaip sakė, nuėna skrandį ištuština dirbtinai ir vėl valgios skaniausius valgius ir ištuština. Reikia, tam, kad galėčiau mėgautis tuo malonumų, skonio malonumu, aš atskiriu skonį nuo pasisotinimo ir matom, kaip tai vis dėlto tai yra tikrai prigimti mano vidinės struktūras žalantis dalykas, nesunkiai galim tą žmogų įsivaizduoti, kuris taip daro ir matom, kad nu netvarkoji kažkas tai su jo vidumi, jo struktūromis, jo vidinė tvarka yra, yra ne viskas gerai. Toje vietoje galime pakalbėti apie intimų aktą kaip apie simbolį, kaip tam tikrą ženklą, kūno kalbą Kuris turi savo prasme, kuris kažką tai reiškia. Ir truputį pagalvokime, kaip mes visi savo kasdienybėje naudojame daug simbolių, simbolinių veiksmų, kurie kažką tai reiškia. Pavyzdžiui, rankos paspaudimas. Tai nėra be dalykas, jis turi prasme, reiškia paspausdamas ranką, aš išreiškiu tam tikrą artimumą, palankumą, draugiškumą, bet tai gana toksai tas draugiškumas, artimumas nėra didelis. Mes galim paspausti ranką reiškia, žmogus, su kuriuos susipažįstam, darbininkui ar darbdaviui. Toks tas rankos paspaudimas. Gerai žinom, ką jisai reiškia. Paskui, pavyzdžiui, bučinys. Jau reiškia didesnį palankumą, didesnį artimumą, Žinom, kaip tinkamai adekvačiai naudoti šitą išorinį ženklą bučinę, ne, giminaičių pasibučiavimas, brolius sesers, vyro žmonos, vaikino merginos, reiškia, tas bučinys, gali būti įvairiausių kontekstų, bet jisai reiškia didelį artimumą. Netinkamas bus naudoti ten, kur to artimumo nėra. Taigi, pažiūrėkime į lytinių santykių simbolizmą, jisai labai iškalbingas šiuo atveju yra ir trumpai prisiminkime simbolius, kuriuos mes naudojame kasdienybėse savo. Tai yra rankos paspaudimas išreiškintis tam tikrą artumą. Ir mes žinome, su kuriuo žmogum būtų tinkamas, rankos paspaudimas su kuriuo netinkamas. Pavyzdžiui, įlipus į mikriuką tinkama būtų pasakyti labas vakaras, bet netinkama būtų paspausti ranką vairuotojui ir kitiems keleiviams. Būtų komiška, nes kodėl komiška? Todėl, kad rankos paspaudimas išreiškia tam tikrą vidinį santykią, kurio šiuo atveju nėra. Reiškia su mikriuko vairuotoju ir keleivės to santykio nėra. Arba, pavyzdžiui, bučinys išreiškia, irgi mes gerai žinom, ką išreiškia, jis išreiškia tam tikrą vidinę realiją, vidinę realybę, tai yra pakankamai didinį artimumą, tai gali būti giminaičiai, broliai seserys, tėvai vaikai, vyra žmona, vaikinas mergina, tam tikrą artimumą išreiškintis simbolis, didelį artimumą, šiai bučinys yra, ir jeigu to artimumo vidinio ryšio nėra, bučinys bus labai nu, juokingas, neadekvatus, nu, įsivaizduokite tam pačiam mikriukiai, lipus pabučiuot vairuotoje, būtų komiška visiškai. Kodėl? Todėl, kad nėra tos vidinės realybės, nėra kurią bučinys išreiškia. Tai va šito matvėje mes matome, tas išorinis simbolis simbolizuoja tam tikrą vidinę realybę. Ir jeigu tos realybės nėra, tai tada tas išorinis simbolis tampa arba juokingu, arba gali būti melagingas. Pavyzdžiui, prisiminkime judo bučinį, judas bučiniu. Išreiškia ne artimumą, palankumą savo mokytojų Jėzui, bet išdavė jį. Tai mes, reiškia matom, kaip tais išoriniais simboliniais veiksmais mes galime meluoti. Kada mes meluojam, meluojam tada, kai tas išorinis veiksmas neturi realybės, vidinės realybės, kurią jisai turėtų išreikšti. Ir štai jų bučiniu mes matom, kaip negi galima, galima meluoti. Tai lytinis aktas yra aukščiausio artimumą išreiškintis simbolis, patį didžiausia artimumą, jau čia yra daugiau negu bučinys, daugiau negu rankos paspaudimas, tai yra patį didžiausia, tai yra būno kalba tariamas simbolinis žodis išreiškintis vidinę realiją kokią, patį didžiausia artimumą, patį didžiausia įsipareigojimą, tai, ką santokiniai priesaika išreiškia žodžiais, Tai intimus aktas išreiškia kūno kalbą. Santokinė priesaika, tas besąlyginis įsipareigojimas praeitą kartą, kur Ašimu aš tave savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas, ar laimė lydės, ar vargas suspaus, ar tave atveras religos visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Aš būsiu tavo pusėje, tavo svajonės mano svajonės, tavo skausmai mano skausmai. Dviejų asmenų iš meilės susivienijusių išliekančių atskirais asmenimis, bet susivienijusiais reiškia gyvenimas vieno gyvenimo. Tai būtų santokinė priesa, kad tai išreiškia žodžiais, o intimus aktas tai išreiškia simboliniais veiksmais. Tačiau jeigu lytinis aktas atskiriamas nuo tos vidinės realybės, kaip kad mūsų vartotoškoje kultūroje yra ir perkeliamas į pramogavimo sritį, jisai daugiau neišreiškia, bendrystės artimumo, tai tada kelytinis aktas nustoja šito gebėjimo perduoti žinę. Jis jau ne, neperdota tos žinios, kad aš esu tavo visiškai, besąlygiškai, iki mirtis mus išskirs. Tai yra ta žinia, kurią žodžiais išreiškia santokinį priesaiką, jau lytinis aktas neperduda. O ką jisai perduda? Nu, Jis iš esmės, kaip sakant, tampa tokiu hedonistiniu malonumu ieškojimo papramogavimu. Gal aš jaučiu tau potraukį ir, ir man būtų malonu nustojam praleisti savaitgalį, arba galbūt tenai vasarą, arba kol mum nusibos. Tai va tas lytinis saktas nustoja to savo giliausios prasmės, gebėjimo pernešti tą giliausią prasmę. Ir toks svarbus dalykas yra tai, kad praradę šitą kūno kalbą tariamą žodį išreiksi tą giliausią bendrystės realybę. Mes prarandame ir pačią bendrystę. Nes prie realybės mes artinamės per žodžius. Mes žodžiais tą realybę išreiškėme, žodžiais tą realybę suprantame, kad jos neturime ir siekime tada jos, jeigu jinai pagėdautina, bet praradę žodžius arba tuo žodžius iškreipus, mes netenkame ir pačios realybės, netenkame prie Ir ar nėra tai priežastis, kodėl mūsų visuomenėje tiek daug vienišumo? Nes mes šitą labai svarbų simbolinį žodį išreiškinti giliausią bendrystę, mes jį tiesiog praradome. Ir jis jau nereiškia, jis nieko nereiškia, jis reiškia tik tai papramogavimą. Dabar norėčiau pakomentuoti kito šeimų psichologo, James Dobsono garsus amerikiečių šeimų psichologas, ir jis vienoje savo knygoje aptarė žingsnius į vyro ir moters artimumą. Iškiai ima vyro ir moters bendrystę kaip visų kitų bendryščių pirmą vaizdį, kaip, kaip Biblijoje ir yra pirmuose trijosios skyriose prašyta. Ir tada jisai nagrinėja tą mūsų vidinio širdies ir protų ir emocijų suartėjimo tą dinamiką, kaip tas širdies ir protų artėjimas vyksta, vystantis vaikino ir merginos, ar vyro ir moters romantiškiams santykiams. Ir jisai žiūri, kaip ta vidinė. Tas vidinis santykis, tas vidinis artumas, širdies ir proto artumas, kaip jisai išsireiškia išoriškai, išoriniais simboliniais veiksmais. Ir Dopsonas savo knygoje plačiai prašo tenis keliuolį, kadangi tų, tų etapų išvelgia, augantį vienybė, išreiškia tam tikrai simboliniais fiziniais veiksmais ir gestais. Jie yra simboliai, bet jie neturi jokios funkcijos. Tuoj bus aiškiau, apie ką aš čia kalbu. reiškia du jauni vaikinas ir mergina pradeda lygtai matyti vienas kitą. Ir prasideda neiparegontys pokalbiai, Kasdienis bendravimas apie mokslą, apie darbą, tarpažįstamų. Ir kol kas dar šito momentu galima atsitraukti nieko neįskaudinant, reiškia, tai dar tokiam zondavimo, tokiam žvalgybiniam etape. Reiškia, dar kol kas jie tik tai jau pradeda kažkaip simpatiją galbūt jau jausti, bet dar jos neišreiškia. dar tik tai tokie neiparegontys pokalbė yra toliau, auganti vienybė išreiškiamas simboliniais tais, va, gestais, kuriuo minėjau, kurie ženklina tam tikrus etapus. Ir pirmas gestas, kuris labai akivaizdus ir mūsų kultūroje, ne tik tai Amerikoje, yra akivaizdus tai yra susikabinimas už rankų. Visi gana gerai žinome tai savo pauglystėje ar, ar jaunystėje, mes, kai jau vaikinas ir mergina susikabina už rankų, pagalvokime, koks galingas simbolis tai yra. Jis netlieka jokios funkcijos, gatvėje nėra nei slidu, nei pavojinga, nei nereikia palaikyti merginos, bet, reiškia, paimama už rankos. Kodėl? Nes tas paimimas už rankos yra labai garsus, tarimas, simbolinis žodis. Kągi jisai reiškia? Mes visi gerai žinom, ką jisai reiškia. Tai yra pareiškimas aplinkinėms ir vienas kitam, kad mes jau draugaujame. Tarp mūsų yra išskirtinis ryšys. Darisai nėra labai gilos, dar jisai yra tik pradiniuose etapuose, bet jau jisai yra išskirtinis ir būtų visiškai netinkama ir, ir suprantama ir visi suprastų Jeigu tas pats vaikinukas sekančią dieną arba tą pačią dieną į klasę ateitų paėmęs už rankos kitą merginą. Na, tai pirmoji, teisė tai sižeistų. Ir vaikinukas nesakytų, ko tu čia įsižeidė, tai aš tiesiog va, vieną paėmau už rankos, kitą paėmau už ne, Ne, tas paėmimas už rankos yra žodis, kurio reikšmį mes gerai žinome. Ir ta reikšmė yra šia, kad mūdų esame išskirtiniuose santykiuose. Ir netinka šitiems santykiams ateiti. Už rankos paėmus kitą mergina. Tada daubsunas ten kalba apie apkabinimo per pečius, per lieminį, žiūrėjimas vienas kitam akis ir mūsų Lietuvos kultūroje irgi tie simboliai yra vienai par kitaip, bet matrausiai sekantis labai ryškus simbolis yra bučinys. Paėmimas už rankos ir tada yra po kažkiek tai laiko, augant širdžių ir protų ir emociniai vienybei, tam artėjimo procese vykstant, yra bučinys kuris išreiškia jau tą augantį, didentį vienumą, artumą išreiškia. Dubsunas labai, labai įspėja, kad bendrystės ūkdymas yra ilgas procesas. Ir už tai, jeigu mes išorinius simbolius pagreitinsime, tai mūsų širdžių ir protų vienybė nuo to nepagreitės. Kas yra iš tikrųjų didelė mūsų masinėje kultūroje. Mes labai skubame su išoriniais gestais, tačiau Neturime, tie gestai neatspindi adekvačiai vidinės, proto ir širdies vienybės. Ir tada tie gestai tam patušti, jie, jie neišreiškia vidinės kelionės. Ir tada problema yra ta, kad iš esmės vidiniai kelionės sutrinka, nes jei reikalingi išoriniai matomi ženklai, tam tikrai matomi tokie stulpeliai, kur mes jau nukeliavome. Dubsunas sako, augant toliau bendrystiai, eina kiti etapai, plaukų glostimas, veidų lietimas, kūno lietimas ir galų gale pats stipriausias vienybė išreikškinti žodis yra intimų santykiai, kurie turi galę išreikšti besąlyginį įsipareigojimą. Tai yra sakymą, aš esu tavo visiškai tai, ką išreikškinti santokinį priesaiką, bet gali ir... Neišreikšti. Ir mes matome mūsų masinėje kultūroje, kur intimų santykiai neišreikšti to besąlyginio įsipareigojimo. Ir tikrai, tikrai mes galime jį naudoti kitaip, tačiau bėda yra ta, kad tada mes neturime kito žodžio, mes netenkame vienintelio žodžio, kuris turi galę išreikšti besąlyginių įsipareigojimą. Ir kai mes tą žodį sunaudojame... Kitom prasmeim mes jau neturime kito žodžio išreikšti besąlyginį įsipareigojimą ir besąlyginis įsipareigojimas tampa mums sunkiai pasiekimas, nes mes neturim žodžio jį reikšti. Prie realybės mes artinamės naudodami žodžius arba verbalinius žodžius, arba simbolinius žodžius. Ir šiuo atveju lytinis aktas yra tai, kas gali išreikšti, bet jeigu žmogus pasirinko lytinį aktą naudoti kitais būdais, tikrai galima, tada jisai išreikšti tik tai gal simpatiją, gal, gal lytinio sustiprėjimą, bet ne besąlyginį įsipareigojimą. Galim prisiminti mažą princą. Prisimintate, kaip mažasis princas susidraugau su lapė. Sakė, reikia ateiti kiekvieną dieną to pačiu laiku, asisėsi ant suoliuko ir galima sekančią dieną jau ateiti ir asisėsi truputį arčiau. Ir dar arčiau, ir dar arčiau. Ir išlėtų, 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 reiškia tas. Vėl mūsų masiniai kultūrai, greito maisto, greito, greito tempo kultūroje mes neturim kantrybės. Bet niekas nesikečia nuo to. Žmogaus prigimtis lieka ta pati nes visi esam tie lapės ir tie mažiai princai ir mums reikia išlėtų. O jeigu neišlėtų, tiesiog bendrystė neužauga ir, nu ką, turim tą didalyvienį šumą. Žmogaus širdis trokštinti bendrystės. Bendrystės nėra. Problemos su mūsų prigimties neišpildybo. Taigi šitoje vietoje galima pažiūrėti į katekizme nurodytus nusižengimus šitoje srityje. Visi tie nusižengimai atskiria prokreaciją nuo susivienimo momento, kuris yra malonus, kuris taip pat yra malonus. Ir gyvenam kultūroje, kur galim atskirai turėti vaiką, vaiko pradėjimą mėgintu ar kitais būdais, ar pakaitinį motina, Ir mes turim daug malonumo atskirtų nuo prokreacijos. Bet ar mūsų kultūra yra laimingesnė, ar yra dvasiškai ir psichiškai sveikesnė, nu, tikrai psichiniai sutrikimų epidemija rodo, kad tikrai nesame ir vienišumo epidemija milžiniška. Ir aš irgi neseniai sužinojau, kad dideliai daly išsiviščiusių šalių Anglijoje, Vokietijoje yra vienišumo ministerijos. Tai yra iš tiesa ministerija, yra ministras, kurio darbas yra rūpintis vienišumo problemos mažinėm. Ta problema pasiekė tokį lygį, kad reikalinga atskira ministerija šalia ten finansų ministro ir ten kokio vidaus reikalų ministro yra, yra vienišumo ministras. Galime įsivaizduoti, kokio lygio problema yra. Tie nusižengimai, kurie minimi katekizme, reiškia, jie visi atskiria tą prokreacinę plotmę nuo susivienimo plotmės. Masturbacija, pornografija, prostitucija, palestuvavimas kaip lytiniai santykiai tarp nesusituokusių žmonių, kojai yra netvarkingi, nes jie atlieka simbolinį veiksmą, kai nėra vidinės realybės. Tai yra savo kūnų meluoja. Savo kūnų sako, aš esu tau visiškai beselygiškai, o protu ir širdimi gerai žino, kad tikrai ne, nes mes nesame susituokę. Svetimavimas yra lytinė santyki tarp nesusituokusiųjų, kurių bent vienas yra kitoj santokoje. Tai jisai dar yra ir melavimas, nes anos santokais jisai davė pažadą būti ištikimas. Tai vėlgi būtų tikrai netinkamas lytiškumo panaudojimas, kuris pilnai paplitęs mūsų kultūroje. Homoseksualūs veiksmai būtų tie veiksmai, kurie stokoja prokreacinio elemento. Negali turėti šitą prokreacinį elementą, kūdikio pradėjimas nėra įmanomas. Vėlgi katekizmas įspėja, kad turim atskirti homosekslius veiksmus kaip nuodėmingus nuo, nuo potraukio, kuris yra netvarkingas. Ir pabrėžiame, kad tų netvarkingų potraukį mes turim visi ir tie mūsų apetitai, ypatingai lytiškumo plotmėje, yra linkę būti netvarkingi, Nepriklausomai to, ar žmogus yra heteroseksualus ir homoseksualus, turim reiškia labai skirti potraukį nuo veiksmų. Kontraceptiniai šeimos planavimo būdai būtų netinkami. Kaip jau minėjau, naturošymos planavimas yra tinkamas ir skatindinas, vėlgi reikia labai atskirti ir atidžiai, sažiningai pažiūrėti, nes naturošymos planavimą taip pat galima naudoti su kontraceptiniu mentalitetu ir jisai tampa irgi netinkamu. Šitoje vietoje norėčiau nedėlį tarpėlį padaryti tokiai praktiniam klausimui aptarti, tai yra sužadėtiniu ar žmonių, kurie jau žmonės, kurie galbūt svarsto apie santoką, pagyvenimas kartu iki santokos. Ir tokia labai iškalbinga tema yra, be abejo, tie žmonės nėra susituokę, jie kartu gyvena ir taip pat ir intimų gyvenimą, tai šiandien dieną yra turbūt jau arti ar tie ar 90, 90 kokie, 5 arba 7 procentai žmonių pagyvena kartu iki santokos, tai tapo visišką normą ir sako, dabar visi taip daro ir tikrai mažai kas taip nedaro. Vėlgi dabar labai iškalbingas dalykas yra, tie žmonės, kurie taip gyvena, nu, jie atskiria, jie gyvena intimų gyvenimą, jie dažniausiai naudoja kontraceptikus, dažnai jie sako, kad tai yra finansinės patogumas, tam tikras patogumas turėti bendrą buitį, bendrą ūkį, galima vienas kitą pažinti geriau, Na, ir intimų santykiai irgi Galbūt galima pažinti vienas kitą geriau šitoj svarbioje intimų santykių plotmėje. Dabar viskas būtų visiškai gerai su ūkiu, su ten, su būtim, su indų plovimu, su skalbiniu skalbimu. Visas tas yra tinkamas dalykas. Viena problema yra su tais intimiais nes jie turi savo simboliką, kurie išreiškia besąlyginį įsipareigojimą. Kurį išreiškia tą širdžių ir protų jau nukeliautą kelionę į samoningą, valingą apsisprendimą aš pasirenku tave. Savo žmoną, aš pasirinkau tave savo vyrų. Čia būtų, reiškia, tas momentas, kur daromas apsisprendimas. Ir jeigu nėra to apsisprendimo padaryto, tai tada intimų santykiai tampa, na, praranda savo simboliką ir neišreiškia to ir tampa netvarkingais. Tada žmonės sako, mes įmynime vienas kitą, galbūt mes tuoksimės. Tai labai iškalbingas faktas, kuris gerai žinomas ir jisai yra. Jisai labai gerai pademonstruoja tą vidinę netvarką, kurią šiuo atveju mes savo nuodėmę nusibaudžiame. Nuodėmį visą laiką atsimename. Nuodėmį visą laiką nubaudžia nusidėjėlį. Nėra taip, kad kažkaip tai, reiškia, mirties tenais, ar mirties bus savo pratesimas. Bet iš esmės nuodėmį čia pat neša tam tikrą griovimą. Nuodėmį yra nuodai, kurie apnuodyja kažkokią tai mano gyvenimo sritį. Ir vat vienas iš tokių iškalbingų elementų tai yra tai, kad tos poros, kurios pagyveno kartu iki santokos, statistika rodo visuose šalyseiniai daryta, tame tarp ir Lietuvoje daryta, statistika daug metų, daug kartų daryta, tos poros, kurios pagyveno kartu iki santokos, konfliktuoja ir skiriasi maždaug pusento karto dažniau negu tos poros, kurios nepagyveno iki santokos, kurios turėjo savo normalų draugavimo laikotarpį, kurio metu buvo susilaikoma nuo santykių tai va, čia turim tokį labai akivaizdų, nuodėmės grionamosios galios nu, tokį pasirodymą. Tai, ką mes darome, visai nepriklauso nuo to, ką mes apie tai kalbame, ar ten deklaruojame kažką, tai ar visi taip daro. Nu, jeigu visi netvarkingai, nesveikai maitinasi, jie turės keurus skrandžius ir nieko čia nepakeisė. Ir nuo to faktų, kad visi taip daro, mūsų skrandžiai nesureguosi į tai. Kadangi visi taip daro, tai tada kažkaip tai nuošne skrandžiai nesusirgs. Ne, reiškia, mūsų, organizmas, ar tai fizinis, ar tai mūsų dvasinis organizmas, yra toks, o ne kitoks, ir pažeidus jo dėsningumus, jisai susirgs. Tai va, čia yra toksai iškaldingas elementas, kad tos poros, kurios nesilaikė tos dvasinės tvarkos, tų dvasinių dėsningumų ir intimių santykius turi iki santuokos, jų skyrybų ir konfliktų procentas išauga įvairių tyrimų rodo nuo 30 iki 80 procentų, imkime vidutiniškai 50 procentų, tai yra pusantro karto labai daug ir paradoksas, nu, tikrai paradoksas dėlis yra, nes atrodo, tos poros, kurios pasibandė, juk jos turi geresnį, nu, jos, kaip sakant, jos, jos kaip ir geresnė pozicijų, negu tos poros, kurios nepasibandė. Nes šitos poros pasibandė, pasibandė su tikslu, kad mažiau skirybų būtų, mažiau konfliktų būtų, pasitikrino ir pasitikrinus daro sprendimą. Ir paaiškė, kad visiškai taip nėra, jie bando patikrinti tai, kas yra nepatikrinama, jie iškreipia. Ta kūno kalba, ją naudoja savo vališkai, dažniausiai malonuvių patirti ir suardo tam tikras savojodinės struktūros, kurios vėliau iš kietos suardimas pasireiškia tais va dažnesniais konfliktais ir netgi skrybomis. Iš to tai noriu atkreip jūsų dėmesį, labai svarbę ir nepopuliaria, dėja nepopuliaria dorybė, tai yra skaistuma. Skaistuma šiandien aš daug dirbu su studentais ir su Skaistumas šiandien suprantamas kaip lytinio potraukio silpnumas arba neturėjimas. Ir tai yra klaidingas samprata, nes skaistumas yra savo lytiškumo, tame tarpe lytinio potraukio sutvarkymas pagal kūrėjų nubrėžtas ribas arba pagal prigimtinio įstatymo ribas. Taip sakant, tapimas tuo, kuo aš turėčiau būti pagal kurio planą. Ir jeigu mane kūrėjas numatė, sukūrė kaip lytinę būtybę, Tai be abejo, kad lytinis potraukis ir lytiškumas ir lytiniai santykiai yra to plano dalis. Tai skaistumas nereiškia lytinio potraukio neturėjimą. Skaistumas reiškia lytinio potraukio sutvarkimą, kad jisai būtų tvarkingas, o nebūtų netvarkingas. Ir pagal kurio planą lytinis potraukis yra nukreipiamas į asmenų bendrystę. Labai galingas ginklas, labai galingas įrankis auginti tą asmenų bendrystę iki besąlyginio įsipareigojimo atviro gyvybei, ką mes turime santukoje. Ir už tai bet kurie lytinio potraukio panaudojimas pačiam sprendžiant, kas mane padarys laiminga. Atsiminote, gundytojas mus pradžios knygoje kvietė patiems spręsti, kas gera, kas bloga patiems spręsti, kas mane padarys laiminga Ir lytiškumo plotmėje mes esam ypač stipriai gundomi patys spręsti, kas mane padarys laimingą. Skaistumas būtų pasipriešinimas šitam gundimui ir lytinio potraukio nukreipimas asmenų bendrystė išreikti ir stiprinti tai yra į santoką. Be abejo, tai bus nelengva, nes gyvenam labai erotizuotoje kultūroje, nėra lengva ugdyti šitą nevartautošką požiūrį į kitą žmogų, Bet kito kelio nėra, jeigu norim būti laimingi litiškumo plotmėje, tai skaistumas yra vienintelis kelias. Užbaigsime mūsų žvilgsnį į lytiškumą sekantį kartą. Dar noriu priminti apie galimybę tiems, kuriems šita tema yra įdomi, kurie domisi dvasinė ekologija, kad Liepos 9-16 dienomis šventojo vyks to vyklas seminaras, dvasinė ekologija visiems. Tuo seminaro metu gana įtempta savaitės trukmės programa Paskaitos su diskusijomis, bus galima asmeniškai įsiaiškinti šitos klausimus mūsų sielos, organizmos veikatos ir susirgimų. Taip pat bus fiziniai pratimai, fiziniai užsėmimai, kurių metu bandysime į tą tokį integralų krikščionišką požiūrį į žmogų kaip kūno ir sielos vienovę, kur labai stokojame daug žmonių fizinius pratimus, ieško kokios tai jogose ir kažkur tai kitur, tai bandysime iš krikščioniškos perspektyvos pažiūrėti į žmogų kaip kūno ir sielos vienovę ir mūsų kūno sveikata ir sielos sveikata ir psichinė sveikata yra integrali, mes negalim kažkaip tai atskirti. Tai stoviklas skirta visiems, kurie domisi šiais klausimais. Daugiau informacijos rasite suvedę internete pavadinimą dvasinį ekologija visiems. Girdėjote laidų ciklą, Dvasinės ekologijos, teologiniai ir bibliniai pagrindai, ją vedžiau aš, vadau kataliko teologijos fakulteto dėstydės Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.